0: Vive de passado, é museu? Será que vivemos uma verdadeira epidemia do "no meu tempo é que era bom"? Será que a capitalização da nostalgia tem limite? Eu sou Ticas e como bom representante dos millennials, eu tenho um apego sentimental a praticamente tudo que eu gostava lá no final dos anos 90, no começo dos anos 2000.
1: Eu sou a Patrícia, mas apesar de também ser millennial, ao contrário do Ticas, eu não sou tão nostálgica assim. No episódio de hoje, falaremos de Matrix Resurrections, a aguardada sequência de uma das maiores franquias de ficção científica da história, lançada com exclusividade nos cinemas e com previsão de estreia no HBO Max no final de janeiro de 2022.
0: Como de praxe, a gente começa pelo sinopse. What's real is here, and now anything else is just your mind playing tricks on you.
1: O programador de jogos de videogame Thomas Anderson está de volta ao mundo que se divide entre o real e o virtual. Entre flashes que o fazem duvidar da própria realidade, pílulas azuis administradas regularmente e um acompanhamento psicológico suspeito, uma falha na Matrix lhe garante uma nova chance de seguir o coelho branco e retomar a sua consciência.
0: Thomas? Apesar de nós dois sermos da mesma geração, eu acho que eu posso dizer que eu sou nerd há mais tempo, eu já era um pequeno nerd ali no início da adolescência, e, consequentemente, na época do lançamento do Matrix original, eu já era um pouco mais velho, então, quando a gente pegou para assistir o Matrix 4, esse Resurrections, a gente já tava com as vibes um pouco diferentes. No Matrix, eu sou alvo daquilo que eu critico, por exemplo, nos universos super-herói, naquelas narrativas é, focadas em fanservices, continuações infinitas, trocentos spin-offs. Com o Matrix, isso me pega muito. Então, se tiver mais continuação, quando tem spin-off, por tudo que representou pra mim, na época que eu assisti o Matrix original isso aí eu vou comprar. Pra mim funciona. Eu sou alvo dessa nostalgia. Então quando eu soube do lançamento do Resurrections, eu já estava preparado pra esse pacote total, esse pacote completo, e eu já sabia também que a minha tendência seria passar aquele paninho pra isso tudo. Como que foi pra você, quando você ficou sabendo que rolaria um Matrix 4?
1: Então, eu não me recordo nem exatamente como que eu fiquei sabendo que teria um novo filme. Eu acho, inclusive, que foi por você. É possível. Né? um outro ponto importante é que diferente de você eu não sou nerd por dois motivos muito claros primeiro porque eu não tenho tempo realmente é, esses spin-offs essas continuações essas pesquisas que vocês fazem eu não consigo fazer e segundo porque eu não tenho memória eu assisto um filme aqui e daqui a um mês, quando você me perguntar, eu já não vou estar tá me lembrando do que aconteceu. Imagina um filme que passou aí, eu não sei quantos anos. Então, na primeira vez que eu assisti Matrix, eu me recordo que eu assisti com os meus tios. Né? Então, na verdade, eles estavam ali, alucinados, adorando a premissa do filme. E eu ali, novinha, sem entender muito. Eu acho que eu não conseguia acompanhar toda a teoria por trás daquela narrativa. Aí o tempo passou, né, e tudo mais. E aí depois de muitos anos, aí que eu me dediquei a assistir os filmes. Então quando eu peguei realmente, já tinham lançado todos os filmes, eu peguei, eu assisti a trilogia completa. E aí eu fiquei encantada realmente com a premissa, porque eu acho incrível. Mas ao mesmo tempo, eu não tenho essa coisa, eu não estava né, com essa sensação de que, puxa, podia sair mais um filme. Não, pra mim se tivesse terminado ali no Matrix 3, eu já estaria feliz.
0: Tá, eu não vou abrir aqui o verbete da palavra nerd, nem sei se tem, mas deve ter aí um dicionário <risos> atualizado, o que significa nerd, mas eu acho que você se enquadra aí na maioria. Se não é uma nerd completa, você pode colocar aí 51% nerd. Mas enfim, por mais que eu seja fã, eu seja gado dessa franquia, quando eu fiquei sabendo que até a continuação, eu não fiquei com receio de que ah, vai estragar a mística, eu também não sou apegado a esse ponto. Até porque na própria trilogia original já rolava esse degrau, já rolava essa diferença de consideração entre o primeiro e os outros dois filmes, o Reloaded e o Revolutions. Não só por mim, eu meio que acompanhava, eu ia na onda da, da crítica geral, que o primeiro era realmente um divisor de águas, era fantástico, o segundo e o terceiro se dividia ali, a maioria das pessoas achavam todos os dois muito aquém do primeiro, que não mereciam nem, de repente, fazer parte do mesmo universo como sequência, nem nada disso. Eu não era tão ferro e fogo assim, mas realmente, eu gostei um pouco menos do segundo, e do terceiro, eu não gostei quase nada.
1: Será que isso tem a ver com o fator novidade?
0: Pode ser, mas eu acho que a dinâmica dos filmes mesmo ela acabou prejudicando um pouquinho. O Primeiro, ele joga o sarrafo tanto no alto, com a questão das surpresas, da apresentação do universo e tudo, porque aí quando chega no, no segundo, no terceiro, foi difícil mesmo esse mesmo universo continuar interessante.
1: Exatamente, eu acho que aí entra muito esse fator novidade, que foi exatamente o que você falou. Entendi. Né? É a primeira vez, né a primeira coisa ali, ele é sempre muito legal, ela é muito mais divertida, mais interessante, porque é novidade, a gente ainda não tinha visto. É muito difícil a gente manter essa sequência numa trilogia que basicamente vai tratar da explicação da mesma coisa.
0: Mas eu acho que não é o caso. Porque, por exemplo, você pega a trilogia Senhor dos Anéis. Você pode gostar ou não gostar. Independente disso, não tem tanta coisa que difere entre os filmes e você não vê o degrau tão grande. A narrativa ela vai transcorrendo entre o primeiro, o segundo e o terceiro filmes de maneira mais linear. Ela vai contando a história, mas você não é arrebatado por alguma coisa diferente. Você pode ter a sua preferência entre o primeiro, o segundo e terceiro e você não vê um degrau tão grande. Matrix ficou muito marcado por esse degrau. Às vezes tem a ver com o tema também. Sim. Enfim, ficamos sabendo que ia lançar a continuação, a sequência, que ia ter Ken Reeves, ia ter Carrie Ann Moss. E aí eu vi que a Lana Wachowski voltaria a dirigir. Dessa vez sem a irmã, sem a Lily. E aí eu me permiti ficar até um pouco otimista com a continuação. De início, eu gostei bastante das escolhas do roteiro para justificar essa sequência né, e explicar a passagem do tempo, principalmente da parte dentro da Matrix. Já de fora nem tanto, mas como eu já disse, eu sou gado, então também não fiquei tão chateado com algumas escolhas que eu discordei, não. Agora, você que não é gado, Patrícia, você fala. Você concorda comigo? O que você achou do Thomas Anderson, programador de jogos, de videogame, usar esse trunfo para fazer essa analogia com a nova Matrix, e aí ele virou esse programador super bem sucedido, por que, que ele foi super bem sucedido? Porque ele criou <risos> um jogo chamado Matrix, que aí trouxe de volta né, toda aquela mística que seria a analogia com a trilogia dos filmes originais. E aí ele é contratado para produzir justamente o jogo que seria a continuação dessa franquia que o alavancou o sucesso. O que, que você achou dessa opção do, do roteiro?
1: Até aí eu adorei. Eu achei que esse recurso de roteiro ele foi extremamente bem sucedido. Uhum. Sabe, essa visão do, do, do Thomas Anderson ali como programador, como bem sucedido. É, eu também gostei mais da parte de dentro da Matrix. Já aquela, toda aquela continuação do romance entre ele e a Trinity eu realmente achei assim, bem forçado. Achei que eles poderiam ter trabalhado melhor. Mas até aí tava gostando.
0: É, eu também, quando fiquei sabendo da produção não fiquei querendo pesquisar muito, porque eu queria evitar os spoilers, que vira e mexe a gente lendo, pesquisando sobre algum lançamento, a gente acaba pegando. Eu gosto de assistir meio sem parâmetro mesmo, com o mínimo de parâmetro possível, para não atrapalhar muita experiência. Aí depois que a gente assistiu, que eu fui saber do estresse da Warner com a Lana Wachowski, com a irmã dela, a Warner meio que carteirando que faria a continuação com a presença ou não das irmãs Wachowski, e aí a Lily não querendo voltar, a Lana topando, e aí eu comecei a ver diferente essa questão dessa tradução da figura do Thomas Anderson, né, do Neil como programador ali, antes dele voltar a ser Neil, em relação à produtora querendo uma sequência do jogo dele que ficou famoso. É claro que as tiradinhas elas aparecem às vezes de forma mais forçada, outras vezes de forma mais sutil, mas depois que eu fiquei sabendo que isso fazia analogia direta a esse, esse papo da, da Warner com a Lana, aí eu acabei gostando até mais dessa parte você.
1: Eu adorei. Adoro um bom conflito. Entre irmãs, então, se tivesse existido, até gostaria mais. Diretora e, e produtora, adorei.
0: É importante ressaltar que a gente não sabe se as duas chegaram a brigar. A gente só sabe que a Lana decidiu voltar pro projeto e a Lily decidiu não retomar. Mas é provável, né? Coisa de irmão que trabalha junto, é, deve ter rolado uma tretinha, vai.
1: Exatamente. Cara, a gente vê conflito de irmão quando trabalha na padaria do pai. Imagina duas superproduções como essa. Agora, é, melhor ainda fica quando a Lana consegue projetar isso pra dentro da história, né? Igual você falou, hum. na hora que a gente percebe, na hora que a gente tem esse insight, né, que... Caramba, ela tá trazendo isso para dentro do filme, ela conseguiu representar isso dentro do filme, né? Aí a gente fica muito interessado. Eu, pelo menos, me instiguei muito com essa parte. Mas o que me surpreendeu de verdade foi a Warner permitir todas essas cutucadas que ela deu, mesmo sabendo que grande parte dos fãs saberiam a origem dessa treta, você é não verdade, acha? É verdade,
0: é verdade. Ficou aquela a famosa não é autocrítica, não chega a ser uma autocrítica, mas essa autoflagelação aí, com humor, com piada, né, o pessoal chama muito lá o, nos Estados Unidos os hosts, que aí junta uma galera na presença de alguém e fica todo mundo fazendo piadas sobre esse alguém, a Warner meio que seguiu esse caminho, realmente foi, de certa forma, surpreendente. Sim. Uma vez situados, então, nesse contexto, e já acostumados com o Neil e a Trinity Velhos <risos> e com o novo Morpheus... O filme segue com os ingredientes tradicionais que consagraram o universo, desde a trilogia original, que são o quê? Ação, porradaria, dilemas filosóficos existenciais, vida real e vida virtual. E isso tudo, o Matrix 4 faz, utilizando diversas menções da trilogia original, que na verdade nem são apenas menções, eles usam de fato cortes inteiros de cenas dos três primeiros filmes. Aí eu também não sei, não conheço os três assim, de frente pra trás, pra virar e falar assim: não, Ticas, é só do primeiro. Não, Ticas, tem do primeiro e do segundo, não tem do terceiro. Não, eu sei que tem cenas usadas, assim, até em abundância dos filmes originais. E elas fazem parte da narrativa do roteiro. Não é só aquele easter egg, aquela pontinha, um, um flash, não é nada disso, não. Isso também me surpreendeu, porque eles usaram bastante as cenas da, da trilogia original. No, no Matrix 4. Aí pra gente seguir então, para esses e outros detalhes mais específicos, sem estragar a experiência de ninguém, lá vem ele, hein? Spoiler alert! Of just out their lives. Quando o então programador Thomas Anderson ainda decide novamente seguir o Coelho Branco e se libertar, ele descobre que Neil e Trinity foram reconstruídos e ressuscitados para integrarem a nova Matrix. Aí já convertido novamente em Neil e consciente da sua verdadeira realidade, o seu desafio então passa a ser o resgate da Trinity, apesar da dúvida sobre o desejo dela querer ou não largar a vida de Tiffany Aliás, essa parte é muito legal, né? A Trinity, na nova Matrix, <risos> ela é casada, ela é mãe de família, apaixonada por motos, e decidiram Tiffany <risos> pra batizar. Essa... É,
1: nessa parte aí é você passando pano, né? Porque assim, ah, de legal, legal, vai. não é tão legal assim. Foi engraçadinho. Eu achei bem mais ou menos.
0: Não, engraçadinho. Aí, em paralelo, o Neil também precisa lidar com as diferenças ideológicas, com a sua antiga conhecida Nayobi, que é quem assumiu a civilização... Que representa a coalizão entre humanos e máquinas boazinhas. É, tem até máquinas boazinhas no Matrix novo. Então a Niobe, ela sumiu a IO, que foi a sociedade que substituiu a Zion da trilogia original. E provavelmente após a morte, não fica muito claro, mas leva a crer depois da morte do Morpheus, que era o líder lá na trilogia original que encerra né, o Revolutions como líder original. E aí o Neil também tem que lidar com a figura do analista, que é tanto o provedor dessa nova matrix quanto o terapeuta do Thomas Anderson. E é esse terapeuta que garantia o seu conformismo ali naquela realidade virtual, já que ele fazia o Thomas Anderson, o programador, viver a base da administração do quê? Exatamente, das famosas pílulas azuis.
1: Só um parênteses aqui. Lembra que há uns episódios atrás eu falei como que a parte do cinema traduz os psicanalistas ou os terapeutas ou os psicólogos? Lembro. Tá aí mais um exemplo.
0: Nossa, e esse foi bravo, hein? Foi difícil. E pra completar todas essas tretas que o, o Thomas Anderson quando vira Neil novamente tem que lidar, quem que volta? Ele mesmo. Agent Smith. Mais uma vez, tá na tela. Só que dessa vez de um jeito meio diferente. Ele não é mais subordinado à Matrix. E nesse novo contexto, ele atuava na Matrix Nova como chefe da companhia de videogames em que o Thomas Anderson trabalhava. Nesse ponto, o roteiro ficou mais incômodo pra mim, mas eu sei que é uma coisa pessoal minha. Por quê? Quem que interpreta o agente Smith da nova geração? É o Jonathan Groff. Quem que é o ator Jonathan Groff? É o ator que faz o Holden Ford no Hunter E aí, no Hunter o jeito dele interpretando Holden Ford ali gera alguma coisa que me incomodava um pouco. Eu não vou admitir você do... falar mal de Mad Hunter aqui. Não tô falando mal da série, eu gosto muito da série. Mas a, especificamente a atuação do Agente Ford do Mad Hunter me incomoda. Segue. -te. E aí traz o mesmo ator pra ser o Agente Smith da continuação, sendo que parece que é o Holden Ford. Não parece que é o Agente Smith. E você vai concordar. A gente assistiu o Mad Hunter já tem um tempo mas aí ficou muito claro ali nos trejeitos o jeito de falar, e aí e ele fala mais baixo pra tentar provar um ponto, e aí ele espreme o olhinho, e aí depois ele tenta ser mais assertivo, parecia que a gente tava vendo o Holden Ford, lá da década de 70, da criação do FBI, sei lá, década de 60, transportado como Agent Smith do, em 2021, na verdade no futuro, né mas era o agente Smith novo. E aí, qual que é o outro problema? O contraste, o Agent Smith do Hugo Weaving, ficou Tão clássico dentro dessa narrativa que essa substituição me incomodou demais.
1: E ninguém se incomoda com o Ken Williams ter a mesma cara, não só nos quatro Matrix, como em todos os outros 360 filmes que ele fez, né? Não,
0: claro que não. Foi o personagem icônico, um dos personagens icônicos da carreira dele, ah, que me deu entendi, cara. Entendi, entendi. E aí, não gostei não gostei, isso aí me incomodou muito, mas eu sei que é pessoal e provavelmente quem não viu Mad Hunter talvez não sinta essa mesma coisa, ou às vezes viu e também discordou, não tem problema. Um outro exemplo às vezes quem assistiu How I Met Your Mother pode ter ficado com a mesma sensação já que o analista do Matrix 4 ele é interpretado pelo Neil Patrick Harris que ficou muito famoso por conta de How I Met Your Mother. Eu não assisti How I Met Your Mother. Então eu achei que o ator encontrou um tom muito legal ali, na interpretação do vilão aquele vilão sarcástico e que ao mesmo tempo ele é o provedor ele é o programador da nova Matrix, e eu acho que o caminho que ele seguiu foi bem legal, mas eu não tenho esse parâmetro já que eu não assisti High Match eu lembro do Neil Patrick Harris por conta de papéis menores, sei lá, nos Smurfs por exemplo, entre novos e velhos atores, velha geração, velha guarda, nova geração o que mais chamou a atenção aí das atuações, Patrícia?
1: Então, nada me chamou atenção. Uhum. E é exatamente o que me incomodou. É, a questão do analista, eu acho que até por ser um personagem novo no roteiro, me passou desapercebido, assim, né? Não me incomoda. É, eu já tive a questão diferente de você. O Morpheus, na trilogia como um todo, sempre foi o meu ator, meu personagem favorito. Uhum. Então, como era de se esperar, eu senti muita falta. Pra mim... Eles trouxeram... Muito
0: acessório, né? Só para não falar que não trouxe de volta, que não teve...
1: Exatamente. Né? Ele
0: como um modo do programa ali...
1: Exatamente. É claro que eu sei, né? Aí, já pegando essa questão da, da fanservice, é claro que eu sei que amanhã ou depois eu posso ver o Morpheus novamente no spin-off. Uhum. por exemplo. Mas falando especificamente do filme, o analista não me incomoda em nada, pelo fato de ser né, é, um personagem novo, e pra mim eles só trouxeram dois atores piores que os anteriores pra tentar replicar aquilo que já tinha sido feito.
0: Uhum. Às vezes é piores pra gente que tem voltando a introdução, o apego à nostalgia. Vai ver que hein? se a gente me lembra, como é que chama mesmo a Pessoal mais novo é o quê? Geração Z? É, eu acho que é isso, né? Inclusive, Matrix é um grande recorte de geração, né? Porque as nossas primas de sobrinhas, adolescentes, seus 15, 16 anos, a gente pergunta se assistiram, ninguém nem liga pra trilogia original, entendeu? Se assistir, vai achar ultrapassado. Então, acho que é uma coisa que, que bate diferente na gente que é mais velho mesmo. Voltando também a outra coisa que a gente falou, né? Sobre essa questão da diferença entre os três primeiros, o fator surpreso ou não. Eu acho que quem pega o Matrix 4 para assistir não vai esperando uma nova surpresa, um arrebatamento com alguma cena de ação, nem nada disso. E aí é onde o filme novo peca, porque ele tem sequências de luta muito longas, e são sequências que além de não trazerem nenhuma novidade, nem é, visualmente, nem de coreografia, nem nada disso... Elas também não conseguem carregar uma tensão suficiente ali pra te manter focado, sei lá, 8, 10 minutos no mesmo plano. Essa parte também pegou um pouco pra mim. É um filme longo, parece que agora é padrão, né? Os filmes todos de Hollywood têm que ter duas horas e meia. É mais um caso. E aí, essas lutas muito longas fica parecendo esse preenchimento de tempo ali. Eu acho que foi um pouco exagerado essa parte. Outra coisa. Rolou uma banalização do efeito mais famoso do primeiro Matrix que é o tal do Bullet Time famoso desviar das balas aquele efeito do controle do tempo e tal Nossa. é tão utilizado no Matrix 4 ele é tão banalizado, que aí eu já gostei porque aí já entra nessa coisa do sarcasmo, da, da ironia com a própria mística da, pois é. da franquia
1: é isso que eu acho que deveria te incomodar por ser fã da trilogia não te incomoda, e é o, uma das coisas que mais me incomoda, porque assim no Matrix 1, aí a gente volta na questão da novidade, né? Matrix 1. Quando o Neo aparece ali, desviando das balas pela primeira vez, naquela cena clássica, o que, que a gente fez? Todo mundo fez o... Uau! Depois de um certo tempo, aquilo começou a se tornar tão banal, mas tão banal, que já não fazia mais essa sensação na gente. Só que aí agora, no último filme, eles vêm com isso e metem o pé. E aí o Neo vai lá e vai matar 52 mil gente, ao mesmo tempo, não, só não. com a mão só com o poder da mão.
0: Não, mas não é isso Eu acho que a questão da auto zoação do filme é a parte em que o analista como provedor dessa nova Matrix ele consegue fazer um bullet time do bullet time do, do Neil ele consegue, enquanto o Neil tá desviando da bala, tomar um milkshake pegar a bala, dar um peteleco na orelha do Neil e ainda morar na mente dele com um discurso complexo enquanto o Neil só deu duas piscadas de olho. Sim. Então essa parte do recurso na narrativa, desse analista como provedor, como cara que domina e que não vai deixar o Neo fazer a Trinity querer se redescobrir, a Tiffany, na verdade, se redescobrir como Trinity e essa utilização na figura da analista, eu gostei muito, achei muito bem sacado.
1: Você achou que isso foi eles validando o sarcasmo que a gente já fazia lá no Matrix 3, por exemplo,
0: é isso? Não, porque lá eu acho que era uma coisa mais de extrapolar mesmo o recurso né, de saturação Sim. Da, do efeito Aí aqui que virou eles moda. Eles já
1: pegaram aqui aquilo que saturado já sabem, e já usaram como sarcasmo. Eles já
0: sabem que não é novidade uhum. e eles completaram a volta, vamos dizer assim. Sim. Saturou tanto que eles já conseguem fazer piadas sobre isso no uhum, universo. Uhum. Na verdade, é repleto de piadas né com a própria mística da trilogia. Seja na nova Matrix com o o Neil, na verdade, com o Thomas Anderson ali, programador de videogame, e estúdio é carregado de muita piada. Inclusive tem o, o pós-créditos, que aí é totalmente desnecessário, mas também faz parte desse contexto. As piadinhas com o próprio universo. Mas voltando, para terminar, o filme ainda flerta com praticamente um apocalipse zumbi de bots. E aí, qual que é o efeito disso? Perseguição. Helicóptero soltando míssil, carro explodindo, capotando, tiro e mais tiro pro Neo se desviar à vontade. <risos> não tem jeito. Matrix tem que ter isso, eu entendo. Só que teve uma diferença primordial aí, que a gente só descobre no final. Quando tá nesse clímax, na perseguição final, a Trinity já se redescobriu, os dois estão correndo, o Neo, ele tá mais ciente dos seus próprios poderes, nessa nova Matrix, a Trinity ainda não. Só que o roteiro insinua que nessa nova fase a Trinity é mais poderosa ela passa a ser a líder dessa redescoberta. Isso fica muito claro quando o Neo tenta voar, por exemplo, e não consegue. Aí quando a Trinity tenta, ela já consegue, já consegue fazer isso com controle tudo isso. É, quando eles vão se confrontar com o analista, depois que eles vencem a manada de bots e conseguem se salvar, justamente com a Trinity voando, quem toma a frente de falar que vai reconstruir a Matrix é a Trinity. O Neo fica só fazendo um carinho no gatinho déjà vu, o gato preto déjà vu. Aliás, essa eu também gostei, você não gostou não, né? Não. Cara, um gatinho preto déjà vu, que vai aparecendo aleatoriamente nas cenas. Porra, muito bom, muito bom, mas eu sou gado, né? É. Enfim, é claro que isso é uma mudança de paradigma fundamental nesse universo. Por quê? Porque desde o começo, o Neo era quem? Ele era o chosen one? Ele era o escolhido? Só que só de imaginar, o bando de nerdola, conservador, anti-feminista, <risos> se rasgando de raiva, que dessa vez quem toma as rédeas, quem assume o comando é a Trinity, eu acho que já vale a pena. Você também? Não.
1: Eu sou sempre a favor dessas mudanças de paradigmas, né? Uhum. É, eu acho importante a gente... Não dá pra gente cravar que seja isso, mas são coisas importantes também, né? O Matrix feito é, em 2021... A, a sociedade é, é, tem outros debates, tem debates muito diferentes do Matrix né, feito há décadas atrás. Né? Então, a gente sabe que esse debate né, feminista, o debate de igualdade, o próprio debate da questão das máquinas, como um todo, né, esses debates hoje em dia eles são muito diferentes daqueles iniciados lá atrás. E eu acho que isso tem... É, influência nesse papel. É, a própria diretora, né? Todas duas, né? Tiveram aí também mudanças na própria sexualidade durante esse tempo, e eu acho que isso também foi uma forma delas imprimirem isso no filme. Do mesmo jeito que elas imprimiram várias outras coisas pessoais que a gente falou antes, né? Aqui, eu acredito que essa pode ter sido a maneira que ela conseguiu também imprimir essa nova perspectiva dela no filme que ela tava dirigindo e aí eu acho isso é, eu não acho isso fantástico, incrível eu acho que isso é ok, é normal é natural, é natural uhum. e tem que ser natural
0: e sobre essa contextualização aí dessa parte dos spoilers, alguma coisa que a gente não tenha contextualizado que você acha importante ressaltar ou tá tudo coberto aí no que a gente falou?
1: Não, acho que você trouxe tudo, a gente falou dos pontos mais interessantes aí, pelo menos, né, nosso ponto de vista. Vamos agora para a parte que nos interessa, né? Vamos para o Pipicologia?
0: Nos interessa.
1: Nos interessa.
0: Claro, bora. It a então vamos lá. Minha querida Patrícia, psicóloga do Cinema.
1: Não me coloca essa pressão não, Tiago. Ah,
0: mas é pra isso que você tá aqui, não é? Não. não é a parte que te interessa, que você acabou de dizer? Eu tô
1: aqui pra dar meu palpite. Eu tô aqui pra dar a minha opinião.
0: Beleza, então vamos lá. O apego à nostalgia é um fenômeno da nossa sociedade atual, nossa sociedade contemporânea, ou é algo que é inerente à espécie humana desde os primórdios? Por exemplo, o homem da caverna lá, sei lá, na pré-história, nem sei se era na pré mas enfim, lá, tava lá escondido no meio do mato esperando passar um bicho pra ele matar, pra ele ter o que caçar, pra ele ter o que comer. Quando ele tava escondidinho ali, agachado no mato, com a lança na mão, ele ficava lembrando com saudade do tempo que ele era criança, ficava brincando com graveto em volta da fogueira na entrada da caverna, uhum. ou não? Ali a sociedade era muito mais prática e objetiva, não tinha espaço pra isso, isso é uma coisa da nossa sociedade capitalista, tecnológica atual.
1: Eu adoro seus exemplos. <risos> eu só queria deixar claro aqui que eu sou psicóloga, não ah, historiadora. Tudo bem. Então, para começo de conversa, eu não vou conseguir te responder essa pergunta, uhum. né? Mas assim, eu acho que a gente tem essa tendência a achar que o momento que nós estamos passando é sempre pior do que o que a gente já passou. Pelo simples fato de que aquilo que já passou, a gente já viveu, já foi superado. A gente já conseguiu lidar. Então, é natural que quando a gente esteja em um momento mais difícil, a gente imagine que antes era melhor. Assim também como a gente pensa que no futuro vai ser muito melhor, uhum. né? Porque o momento atual é onde a gente está vivendo, é onde a gente está experienciando os nossos problemas, as nossas dificuldades. Então, eu acho que é característico, na verdade, do momento,
0: até porque quando se pensa nessa questão do passado, na questão da lembrança, você costuma ir na parte boa. Sim. Dificilmente você vai ficar relembrando e vai ficar revi querendo reviver as partes ruins do que você já viveu. Sim.
1: E mesmo quando você revive uma parte ruim, você tem, né, quando você volta, né, dessa lembrança, você tem a sensação de que eu passei por isso, eu consegui. No entanto, quando você está num momento difícil atualmente, a gente tem essa sensação de que eu não vou conseguir fazer isso. É, pegando um exemplo, né, só mais prático para você entender, é, quando a gente... Vou dar um exemplo meu. né? Quando eu comecei a dirigir pela primeira vez, uhum. eu tinha a sensação que isso é muito difícil. Eu não vou conseguir fazer isso. Isso não é para mim. Eu não sou capaz. Depois de um tempo, a gente começa a treinar essa habilidade e isso se torna fácil. Então, pra mim, hoje dirigir é uma coisa fácil. Por mais que eu ainda cometa ali as minhas navalhadas, eu não tenho mais essa sensação de que eu não consigo fazer isso. Compreende?
0: Hum, compreendo. Mas, voltando ao início da pergunta. Você acha que atualmente a gente tá com essa tendência nostálgica maior? Você acha que isso é fruto, sei lá, do advento da tecnologia, vida acelerada e antigamente a gente tinha mais calma? Você acha que não vou voltar na pré-história, nunca eu forcei a barra. <risos> Mas você acha que o homem da década de 50... Achava quando ele era criança, na década de 20, que era bom?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem essa tendência, né? A gente sempre fala isso, né? Você escuta aí os mais velhos sempre falando o quê? Ah, no meu tempo que era bom... A gente tem essa tendência, assim... A romantizar a nossa infância... A romantizar o nosso passado... Até por todas as memórias né? positivas que a gente tem. É, ao mesmo tempo... A gente escuta muito essa história também, né? Que o tempo hoje em dia está muito acelerado, é, que as coisas, que o mundo está muito rápido, né? Isso daí é fruto, né? Do capitalismo, dessa, dessa sociedade industrial, né? Que a gente está hoje na sociedade do produto, da geração de, de produto. É, a gente escuta muito isso, né? Ah, eu preciso de ter mais horas no meu dia, eu precisava de ter pelo menos. Ô, gente. Até onde eu sei, o dia continua tendo 24 horas, né? Então, o tempo, ele é o mesmo. A contagem do tempo é a mesma. O que muda é a quantidade de tarefas que a gente coloca para executar nesse tempo. Então, eu acho que isso daí, é dá pano para manga, é uma discussão que a gente pode traçar aí por muito tempo, né?
0: E existe um limiar, é fácil definir se um caso, por exemplo, de nostalgia em excesso pode se tornar algo disfuncional... Alguém que simplesmente bloqueia, para de viver o tempo presente, fica só no meu tempo que era bom, fica só romantizando o passado, isso pode acontecer? Não.
1: Uhum. O limiar, não só para nostalgia, tá? mas para praticamente todas as outras sensações, emoções, perturbações do ser humano. Esse limiar ele está no grau de prejuízo que isso causa para o sujeito. Uhum. Então, assim... Se eu sou uma pessoa que estou vivendo apenas do meu passado, que não consigo né, viver esse meu momento presente, assim como também quando a gente coloca tudo no nosso futuro, que é algo também muito característico da nossa geração, né? Ah, quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir o emprego ou a promoção, ou quando eu passar no concurso, eu vou ser feliz. Então, você percebe que, como quando a gente joga esses extremos, tanto para o passado quanto para o futuro, isso é prejudicial? E é prejudicial por quê? Você quer optar?
0: Porque aí você não consegue viver a plenitude do seu presente.
1: Esse menino me enche de orgulho. Olha, é exatamente isso. É importante
0: ressaltar que isso não tá na pauta, não foi combinado, hein? <risos> fui pego de surpresa com a pergunta, fique claro.
1: Exatamente isso, Thiago. Então, assim, a gente tem hoje uma teoria né? já bem embasada, tá? Inclusive, ela é utilizada aí para alguns transtornos, né? É, que é o que a gente chama de Mindfulness que é exatamente a gente criar, a gente desenvolver essa habilidade de viver o momento presente, sem nos atentarmos tanto para aquelas questões que estão ou no nosso passado ou no nosso futuro, e fazendo com que a gente consiga realmente perceber o que a gente vive e experimentar essas emoções, essas sensações do momento presente.
0: Eu entendi. Então eu ficar sempre apegado às bandas que eu ouvia na adolescência, no começo dos anos 2000... Aos filmes que eu assisti essa época ali, da adolescência, começo da fase adulta. Então não tem problema não. Eu posso ficar pegado aí, passar pano, cegado de, desse povo tudo ali do entre 2000 e 2005, essa galera, tá tudo bem.
1: Por enquanto ainda tá liberado.
0: Tá. Outra coisa que é um dos pilares aí, fundamentais, até do sucesso do Matrix lá no começo do... Final dos anos 90, começo dos anos 2000. É o dilema entre o real e o virtual. A gente ainda vê cada vez mais agora com o metaverso aí bombando o Facebook que agora é meta e aí esse apelo cada vez maior de que a vida vai estar tá cada vez mais virtual e menos real. Você acha que esse debate psicológico, esse dilema separando real e virtual, ele ainda vai render por muito tempo ou isso vai avançar de forma a ser tratado como uma coisa só, de repente? E, considerando esse tempo entre as duas fases da Matrix, do Matrix, a trilogia original e agora o Resurrections, você gosta das abordagens, de como cada uma ali, como símbolo do seu tempo, trazendo essas reflexões? Claro que, grande parte, são reflexões superficiais. Mas, tanto a trilogia original quanto o quarto filme, essa sequência, eles trazem essas reflexões sobre controle, desejo, manipulação. Você acha que esses debates estão inseridos aí bem nesse contexto, no contexto da época em que cada um foi lançado, ou como profissional da psicologia, que estuda isso de maneira técnica, você acha que isso num filme não faz diferença e não te pega tanto?
1: Ah, no meu tempo que era bom.
0: <risos>
1: bom, acho que a gente tem duas coisas aí, né? Então você perguntou primeiro da questão da tecnologia, né?
0: É, se é... esse debate virtual isso. e real, ele vai se manter ou vai ser uma coisa só em algum momento?
1: Na verdade, assim, aí já nem entra o que eu acho, né? Isso daí já é muito bem estabelecido na nossa sociedade. Então, a, a tecnologia está aí. Todos os dias são criadas novas tecnologias. Como um todo, as tecnologias elas têm feito grandes revoluções na nossa sociedade. É claro que sempre tem, né, o lado positivo e o lado negativo das coisas. A gente não vê tanto, né? Mas a tecnologia ela tem um papel muito importante, né, nas áreas de saúde, de informação, de diagnóstico, né? Hoje a gente, é, eu trabalho em uma área, né, como você falou, que entra num processo muito difícil, muitas vezes, por exemplo, porque a gente não tem ainda, na grande maioria do, das questões, a gente ainda não tem instrumentos de medida. Mas é realmente a partir das novas tecnologias que a gente vai cada vez mais conseguir fazer essas mensurações. Hoje, diferente de décadas atrás, a gente já consegue mapear, né, fazer um mapeamento cerebral, o que antes não era possível. A gente consegue estimular, áreas específicas do cérebro, isso não, nem é a minha área, né, de estudo, né, eu não trabalho com essa parte da neurociência, da neuropsicologia, né, mas a gente vê, né, a gente acompanha o quanto que isso vem se desenvolvendo. Então, eu acho que esse debate, que se é bom, se é ruim, ele já não cabe mais. O que a gente precisa fazer é conseguir, de alguma forma, fazer lá um pouquinho do que o filme fez no primeiro momento, que é lidar de uma maneira amigável com todas essas tecnologias, com todas essas máquinas, com todas essas criações que vêm sendo feitas. E falando em relação ao filme, eu adorei. Eu acho que foi super atual, eu acho que a forma com que o Matrix 4 trouxe isso né, dentro de um jogo de videogame, nada mais atual do que um jogo de videogame para a gente poder mostrar essa realidade paralela, quando atualmente a gente tem realmente... né? jogos cada vez mais realistas, né? Jogos cada vez mais é, que te, que te trazem essa essa vivência, essas sensações. Então eu acho que tanto na trilogia anterior quanto no no filme lançado eles conseguiram construir pontos muito atuais para poder levantar e eu gostei bastante.
0: Então para fechar, você acha que todos devem mesmo tomar a pílula vermelha, encarar a realidade, encarar as consequências de acordo com essa escolha ou a opção pela pílula azul tá tudo bem, ficar na zona de conforto ali, tranquilo, viver em paz. É tão viável e coerente quanto quem opta pela, pela vermelha. O que você que acha?
1: É, como uma boa estudante de ciência que eu sou, né? É, eu sempre vou votar pela pílula vermelha. Uhum. Eu acho que a gente precisa sim encarar a nossa realidade, é, treinar essa nossa crítica, né, pensar de uma forma mais crítica na vida, nas coisas. Claro, não estou dizendo que ali a gente não pode, em algum momento, né, ter esperança, né, ter uma crença, mas lidar com as coisas de maneira mais prática, de maneira mais racional e verdadeira, eu acho que vai ser sempre o melhor caminho.
0: Eu vou te fazer uma pergunta que eu te fiz lá no nosso segundo episódio quando a gente estava tratando sobre crimes, serial killers, psicopatas, esse tipo de coisa. Eu sei que não usa mais psicopata, ou seja, já entendi. É, Matrix, em algum momento, em algum tipo de literatura, algum exemplo, ou alguma outra trilogia dessas famosas aí, algum, alguma dessas franquias de ficção científica, isso em algum momento é, é utilizado na graduação, como exemplo, como analogia, como metáfora ou não?
1: Eu acredito que seja... É, eu me recordo de em algum momento a gente ter citado Matrix, tá? Na, na minha graduação. Mas eu não consigo agora lembrar exatamente como, porque, como eu falei no primeiro momento, <risos> a minha memória, ela é péssima, tá? E assim, eu não sei, realmente eu não consigo lembrar como que foi, mas é um filme que eu acho que a gente poderia, sim, utilizar alguns exemplos aí até dentro da própria graduação. A gente recai na mesma questão, né? Matrix é traz muito, assim como o nosso último episódio, né, do Não Olhe Para Cima, traz muito essa, essa percepção, né, de o que é real, o que não é, o que é comprovado, o que não é, né, essa realidade aí, isso não é muito debatido ainda, né, nas faculdades, do, pelo menos de psicologia aqui no Brasil. Então, eu não acho que isso seja amplamente debatido, não, mas acredito que pode ter sido citado e pode continuar sendo citado, sim. Vamos encerrar? Bora!
0: Bora pro pisi Crítica. Right Bom, como eu já disse o episódio inteiro, provavelmente todo mundo dessa altura já sabe, você também já sabe. Eu gostei bastante do filme. Não vou falar que para quem não nasceu ali entre o final da década de 70 e meados pro final da década de 80, que vai assistir e vai achar esse filme imperdível, justamente por conta do quê? Desse aspecto, desse fator nostalgia. Mas para quem viveu esse hype do lançamento do Matrix original, eu acho que não vai ficar apaixonado pelo Matrix 4, não vai também odiar. Ele vai ficar no meio do caminho ali, que eu acho que vai ser divertido para quem tem esse apego nostálgico aí. Pra quem não viveu aquela época, pode assistir, se divertir, gostar ou não. A verdade é que não muda a vida de ninguém. Dá, sim, pra criticar muitas escolhas e liberdades poéticas ali, disfarçadas de esperteza. Ele tem essa pegada, né, querendo ser muito sagaz nas piadinhas o tempo inteiro. Então, tem muita coisa ali que eu acho que dá pra, pra criticar mesmo. Mas, pô, ver New 50 Cinquentões quebrando pau, ver a Zion que virou Wilde, Ver que eles ainda mantêm essa estética cyberpunk aí atualizada na galera que bola o seu próprio avatar quando sai do mundo real e vai pra, pra Matrix. Isso tudo em pleno 2021. Pô, foi uma lembrança muito gostosa e mesmo pra quem não tem um apego, eu acho que dá, dá, dá pra se divertir. Eu posso estar tá bancando o tio chato que puxa a orelha das primas, das sobrinhas, das adolescentes que nasciam? Posso, mas eu não consigo... Fazer diferente, porque eu sou gado da franquia Então, eu gostei. E você?
1: Eu gostei, apesar do
0: filme. Como assim?
1: <risos> eu gostei exatamente por essa nostalgia que você tá me contando, sabe? Não pelo uhum. filme em si. Porque o filme, como né, a gente levantou aqui, tem alguns pontos que me incomodam. Mas eu acredito que, apesar do filme não acrescentar tanto assim na história... É, como um todo, é muito bom reviver esses momentos, é, né? É essa exatamente essa nostalgia que você falou. Posso te dar outros exemplos, gente? Hum. A gente gosta disso, né? É, você não vai saber, você não vai gostar, mas... Quem é aí dessa parte, adorou quando o Sandy Júnior, depois de um tempo aí sem fazer show, ah, Pelo
0: amor voltou de...
1: Pelo pra amor fazer Deus. ali o show de
0: despedida. Você
1: não. quer um outro exemplo? Olha o que
0: você tá comparando. Você tá, compa... ah, não. Você tá comparando a <risos> não, trilogia não comparando com não. a nostalgia de Sandy Júnior. Não, não, não. Tô comparando ah, não. a Deus. emoção,
1: a sensação. Uma, um outro exemplo disso é o quê? Backstreet Boys. Backstreet Boys tá voltando aí, né? A Nossa gente vai estar tá todo mundo lá pulando enlouquecidamente vendo aquele bando de tiozão lá no não, palco. Hein? Ah, mas você vai sim. Eu não vou não. Deixa eu abrir o site aqui pra ver se a gente ainda consegue comprar algum ingresso.
0: Vamos encerrar? Bora. Qual que é a sua nostalgia? Conta pra gente lá na arroba no Instagram. Será que tem alguém que gosta de Matrix, Sandy Junior e Backstreet Boys e fica com a mesma nostalgia com tudo isso? Parece que é um público tão diferente um do outro.
1: Bom, pessoal, então vou encerrar, porque eu tô abrindo aqui, então, agora. Tô tentando comprar o meu ingresso pra assistir Backstreet Boys. Então, se você, assim como eu, consegue ficar feliz assistindo Matrix ou ouvindo Backstreet Boys, comenta lá no nosso P-Cinema.
0: Por esse final, eu confesso que eu não esperava. Um abraço, até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal.